0: Dzień dobry Państwu. Dariusz Bugalski. To wielka przyjemność widzieć Państwa, a wielki zaszczyt być zaproszonym do domu naszego dzisiejszego gościa. Bo tym gościem jest, a no właściwie gospodynią tego spotkania jest pani Wanda Traczyk-Stawska. Pseudonim Pączek. Żołnierz Powstania Warszawskiego, żołnierz AK. Osoba, która prowadziła w życiu dwie walki Walka w czasie wojny, walka w powstaniu, między innymi. A my się przecież spotykamy 1 sierpnia, 76. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. I druga walka, kto wie, czy może nie trudniejsza, w każdym razie taka, która trwała kilkadziesiąt lat walka o pamięć, walka o godność o godną pamięć powstańców i cywili, którzy zginęli w czasie powstania chodzi o cmentarz powstańców w Warszawie. Naszemu spotkaniu towarzyszyły liczne zmagania. Zmagania o miejsce w kalendarzu pani Traczyk-Stawskiej. Były to także zmagania z pogłosem. No i to były zmagania z czasem. No na przykład takie.
1: Dobrze. Ja już kończę, bo za chwilę będzie Opole do mnie dzwonić.
0: Ale jeszcze mamy trochę czasu, co? Ile już jeszcze? bardzo mało. Ile?
1: No najwyżej 10 minut.
0: Dobrze. Nie, no to było więcej niż 10 minut. To nagranie jest dłuższe, ale i tak za krótkie. Obiecuję Państwu dogrywkę. Pani Wanda Traczyk-Stawska zaprosiła mnie na kolejne spotkanie, ale to później. A dzisiaj ta rozmowa tak się zaczęła. Ja mogę zapytać tak mniej więcej o wszystko?
1: O wszystko, co Pan zechce.
0: Wiem, że to jest bardzo nieładnie, nie po ale zapytam Panią o wiek.
1: Ja mam 94 rok.
0: Rozmawialiśmy w radiu, w Trójce kilka lat temu. Pani powiedziała wtedy tak, żyje nas, żyje sześcioro z nas. Rozmawialiśmy przez telefon, omawiając się na to spotkanie. Powiedziała Pani, że, że żyje Was troje. Tak. Proszę Kolega
1: powiedzieć. ma 99 lat. Koleżanka 98, a ja jestem najmłodsza. O mnie mówią szczeniak.
0: <głos> Pani powiedziała o tym swoim koledze. Chłopak ma 99, to pamiętam. Bardzo to było wzruszające.
1: Jest to niezwykła osoba, bo jest to półgruzin, wybitnie utalentowany fizyk i matematyk wykładowca politechniki, a obecnie pisze podręczniki, mając 99 lat dla szkół średnich z fizyki i matematyki.
0: I w tym krótkim fragmencie, w tych krótkich słowach jest już bardzo wiele. Pani Wanda Traczyk-Stawska mówi o innych, a nie o sobie. Nawet jak mówi o sobie, to właściwie mówi o innych. I to jest dla innych. To jest dzielenie się sobą, swoim doświadczeniem i swoim przesłaniem bardzo dzisiaj ważnym ekspertów na tym świecie no to jest co nie miara ale mądrych ludzi no właśnie w trakcie tej rozmowy pytałem o zupełnie podstawowe rzeczy oczywiście o powstanie ale nie tylko i wielokrotnie miałem takie poczucie że coś nowego mi się otwiera przed oczami, jakiś nowy krajobraz jakaś nowa perspektywa na przykład wtedy, kiedy zapytałem panią Wandę Traczyk-Stawską o to, co to było powstanie warszawskie, jak możemy je dzisiaj zrozumieć. Uzyskałem taką oto odpowiedź, która mnie zadziwiła.
1: Powstanie było aktem nie tyle rozpaczy, ile miłości naszych rodziców wobec nas.
0: Dziwne, prawda? Myślę, że żeby tę odpowiedź przemyśleć, zrozumieć, Trzeba posłuchać dalej. No to posłuchajmy. Zacznijmy od pierwszego zadania. Pierwszego konspiracyjnego zadania. Pani, pierwsze zadania w konspiracji to były takie, o ile mi wiadomo, Pani roznosiła szmalcownikom tak. ostrzeżenia, tak. prawda? Nie można było wrócić ich do skrzynki pocztowej albo Nie. wsunąć w drzwi, trzeba im było dać. I Pani, jako kilkunastoletnia dziewczynka, to robiła. I jak to możliwe, Nie. że dziecko robi takie rzeczy? Skąd to pani była, była
1: najtrudniejsza droga? moja praca w konspiracji i w ogóle jako żołnierza Armii Krajowej i jako harcerki. Pracowaliśmy dwójkami, Oboje byliśmy wybrani spośród innych kandydatów ze względu na bardzo młodociany wygląd. Ja wyglądałam dużo młodziej niż miałam lat. Miałam warkocze, wyglądałam na bardzo taką dobrze wychowaną i grzeczną dziewczynkę i miałam czekoladkę. Nie wolno jej było zjeść, bo jak szłam z tym listem, że jeśli zaprzestanie to nie będzie toczył się dalej przeciwko niemu proces. Ale jeśli będzie dalej robił to, co robił, to, to zostanie wykonany wyrok śmierci. Musiałam powiedzieć, jeśli to był pan, że jakaś pani mi ten list dała i pokazywałam, że dała mi za to, mi za to czekoladkę, a jak to była pani, to że jakiś pan. Także oni byli dyskretni, bo jak była żona w pobliżu, najtrudniejsze zadanie, jakie w życiu wykonywałam, a dlatego, że nie było, nie dawali nam trucizny. Każde z nas zdawało sobie z tego sprawę, że jak złapią, to będą bić. A my mieliśmy świadomość tego, że nie znamy wytrzymałości swojej. Nie wiemy, ile wytrzymamy. I bardzośmy się bali zdrady właśnie, że nie wytrzymamy i, i coś powiemy. Dlatego nie mieliśmy przy sobie dokumentów. Parami to robiliśmy. Chłopiec i dziewczyna. Takie nastolatki, prawda? Na 15 lat wyglądaliśmy na mniej, ja na mniej, <śmiech> ten mój partner na troszkę więcej. On był z batalionu Zośka, nazywał się Tadeusz Curn stał w bramie i czekał, czy ja wrócę, czy nie wrócę.
0: Przecież ten smalcownik mógłby złapać za kołnierz no taką dziewczynkę. Dlatego,
1: przyznaję, bardzo się wtedy bałam. Nie dziwnego. I Była to dla mnie najcięższa służba.
0: Ale proszę powiedzieć, czy to jest w porządku? Czy to jest w porządku, że dowódcy wysyłają dziecko na taką akcję? Nie miała pani wątpliwości wtedy? Nie miałam
1: nigdy wątpliwości, bo zdawałam sobie z tego sprawę co się dzieje z Żydami? Miałam przyjaciółkę Żydówkę, Hanna miała na imię, mieszkała w tym samym domu co ja. Widziałam, jak ją zabierali do getta, co robili z jej dziadkiem, jak widziałam jej straszliwą rozpacz. A jej brat właśnie skończył pod chorążówkę. Był już oficerem i on w 1939 roku brał czynny udział w walkach, a potem. Wrócił na chwilę tylko pokazać rodzinie, że żyje i zniknął. I kiedy przyszli wysiedlać w 1941 roku, zabierać Żydów do getta, nikt nie bronił tej rodziny. Uh -huh. Ja widziałam, mogłam tylko płakać. Nic więcej zrobić nie mogłam. Więc to był też akt mojej wierności w przyjaźni.
0: Aha, rozumiem. A teraz wypadałoby się cofnąć o kilka lat. Ja tę naszą rozmowę podzieliłem na fragmenty w trosce o to, żeby jak najwięcej się zmieściło. Pomyślałem, że jestem takim konferansjerem, pani Wandy. To jest taka historia z Herbertem i Gintrowskim. No, być może znana. O tym, jak wiersze Herberta stały się piosenkami, pieśniami. Herbert chciał posłuchać, jak brzmią te piosenki i... I stanął w kolejce po bilety. No nie było żadnych biletów. I mówi do ochroniarza, niech mnie pan wpuści. Proszę pana, ja jestem tekściarzem Gintrowskiego. No to dla mnie wielkim honorem będzie bycie konferansjerem pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Cofnijmy się. O kilka lat. Wrzesień 1939.
1: Ponieważ przed wojną byłam harcerką w 42. drużynie mienia Żwirki i Wigury, byłam już zastępową, mimo że miałam dopiero 12 lat, miałam swój zastęp, zaraz po walkach we wrześniu, kiedy kapitulacja Warszawy nastąpiła, my żeśmy się zebrały i zdecydowałyśmy, że będziemy pomagały. Ponieważ nigdzie nas nie chcieli przyjąć, bo miałyśmy tylko po 12 albo 11 lat, że będziemy nosiły do żołnierzy 39 roku, do naszych żołnierzy wrześniowych, którzy byli ciężko ranni i umieszczono ich w szpitalu ujazdowskim, że będziemy tam do nich chodzić, żeby im nosić no, jakieś kwiatki, ale przede wszystkim. Przede wszystkim czytać im listy od bliskich, bo nie każdy z nich miał ręce, żeby trzymać i nie każdy też miał oczy, żeby widzieć. To byli bardzo ciężko rani żołnierze.
0: Ciągle pojawia się motyw harcerstwa. Jestem harcerką, byłam harcerką, jestem harcerką. Pomyślałem o sprawnościach harcerskich. Jakie sprawności ma pani Wanda Traczyk-Stawska? harcerka, żołnierzaka. Jakie to sprawności? Odwaga, mądrość, pokora, niezłomność, szacunek, troska, wierność, odpowiedzialność, oczywiście, ale troska. No jest takie pojęcie, etyka troski, to jest właśnie to. Żeby się nie wymądrzać, ale żeby jednak zacytować kogoś ważnego. Erich Fromm pisał o biofilii, o takiej postawie, która sprzyja życiu. No to jest właśnie dokładnie to. Pani Wanda traczyk -Snawska. Harcerka, żołnierzaka. Szare szeregi. I znowu opowieść, no nie tyle o sobie, co o ludziach. I o wdzięczności.
1: Jakieśmy skończyły 14 lat. Przyjęto nas najpierw do drużyny grochowskiej, do szarych szeregów. My żeśmy tak szybko pączkowały, czyli przybywało nas, że trzeba było nasz zastęp oddać innej drużynowej i to była drużynowa, o której chciałabym powiedzieć, ponieważ była to niezwykła osoba, Tośka Kamińska-Dąbrowska później. Ona była bardzo chora na serce, a mimo to była w konspiracji w wywiadzie. Miała pseudonim Nikę. Trafiłam, na, dzięki tej właśnie mojej drużynowej, na szczególny komplet, o czym chcę powiedzieć, przypomnieć o tym, jacy są nauczyciele i że trzeba ich szanować. Na tym komplecie było nas tylko troje dzieci. Joasia Ksiąca, Leszek i ja. Na ten komplet wysłał nas pan profesor Ludwik Goryński, którego Niemcy rozstrzelali pod koniec listopada albo pod koniec października, w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie był to człowiek, który właśnie organizował oficjalnie taką przychodnię, poradnię dla dzieci, które miały być do zawodu kwalifikowane. W ciągu dwóch miesięcy zrobiliśmy pierwszą klasę. Mając nastroje, ci nasi nauczyciele mogli tyle nam przekazać potem drugą, Klasę to 4 miesiące, trzecią miało być sześć, ale ja już w trzeciej w połowie musiałam zrezygnować, ponieważ mój brat był aresztowany, a on był bardzo w trudnej sytuacji, ponieważ podejrzewano go o, o udział w sabotażu na lotnisku, wypuszczenie benzyny.
0: Tadeusz Traczyk w wieku lat dziewiętnastu zginął, poległ w powstaniu.
2: Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie czy było tak? To wie czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Zatarł ślad Gdzie dziewczęta z tamtych lat Za chłopcami poszły w świat Kto wie czy było tak Kto wie czy było tak Gdzie są chłopcy z tamtych lat Dzielne chwaty, gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad, gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak, to wieczy. Gdzie żołnierzy naszych kwiat Tych sprzed laty Gdzie żołnierzy naszych kwiat Czas zatarł ślad Gdzie żołnierze z tamtych lat Tam gdzie w polu krzyża zna Kto wie czy było tak Kto wie Dawnych lat. Tam gdzie kwiaty, gdzie mogiły z dawnych lat Czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat. Tam gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak, kto wie?
0: Czy Pseudonim tej harcerki, o której mówiła pani Wanda, to Nike. Wanda Traczyk-Stawska miała nosić pseudonim Atma. Skończyło się na pączku. No ale właściwie to jest rola antygony. Tylko, że ta historia jednak daje nadzieję. Nie kończy się tragicznie. Pani Wanda Traczyk-Stawska przez lata, przez dziesięciolecia walczyła o pamięć tych, którzy na cmentarzu powstańców Warszawy spoczywają. Wróćmy do pytania podstawowego, pytania o sens.
1: O powstaniu mówi się, że to był rozkaz, że to była błędna decyzja i że my żeśmy stanęli na rozkaz do powstania wszyscy. Taka prawda jest o powstańczym wojsku, że my byliśmy po prostu dziećmi naszych rodziców i te dzieci, które były przed wojną najczęściej harcerzami, ale także zupełnie nie harcerze, zwykłe łobuziaki, dziewczęta i chłopcy, którzy nie interesowali się przed wojną żadną polityką wobec sytuacji, jaką wytworzyli Niemcy, a sytuacja ta polegała na tym, że my byliśmy pod ludźmi że nam nie wolno było się uczyć powyżej szkoły powszechnej, bo po powszechniaku wolno było tylko uczyć się zawodu. Przed wojną Hycel łapał psy w ten sposób, że zamykał z dwóch stron ulice i wszystkie bramy. Nas Niemcy łapali w identyczny sposób. Kobiety, które szły z, z mlekiem w kapciach, albo jeśli to były jakieś osoby, które miały znaczenie dla społeczeństwa, to były jako zakładniczki. To znaczy, że przy najbliższej okazji, jak będą dokonywać żołnierze Armii Krajowej jakiegoś zamachu, oni byli traceni. O tym się w ogóle nie mówi, a prawda jest taka, że w czasie konspiracji nasze matki, ale także i ojcowie, jeśli sami nie konspirowali, Siedzieli w napięciu w domu i czekali, czy wrócimy, czy nie wrócimy. Zdawali sobie sprawę, że jeśli nas złapią, to będą nas torturować. I to było to, co było najgorsze, bo my też się nie baliśmy śmierci, tylko baliśmy się tortur, bo nikt, kto żyje, nie ma świadomości, ile bólu może wytrzymać i w jakim miejscu, w jakim momencie złamie się i wtedy zdradzi. A jeszcze gorsza od śmierci jest świadomość zdrady, bo to powoduje cierpienie i śmierć przyjaciół. A dla nas przyjaźń była wtedy największą wartością. To było tak, że bez zgody ludności cywilnej powstanie by nie zaistniało. Ludność cywilna dowiedziała się o swojej sytuacji wtedy kiedy Niemcy 27 lipca i 28 rozwiesili w całej Warszawie zarządzenie, że ma stanąć do kopania umocnień 100 tysięcy mężczyzn. Nie można było wyobrazić sobie, że Niemcy są takimi głupcami, że zostawią ludność cywilną w mieście. Wszyscy zrozumieli, że nikt nie ocali swojego dobytku życiowego, ale nasi rodzice zrozumieli, że nie ocali swoich dzieci. Co zrobią z nami? Mając w pamięci geto, wyłapią nas jak szczenięta z naszych mieszkań, bo my wychodziliśmy nie z koszar, tylko z naszych mieszkań. A rodzice mieli doświadczenie, że złapane dziecko, ich nastolatek, będzie torturowany, będzie przeżywał najgorsze, co może przeżyć człowiek, który ma poczucie godności. Albo umrzeć, albo zdradzić swoich przyjaciół.
0: Odpowiedź na taką sytuację bezradności, w której wyście byli, prawda?
1: Kompletnej.
0: Czyli powstanie było czymś w rodzaju ulgi, Ta. że to już się kończy, macie Ale broń, oczywiście. możecie walczyć.
1: Powstanie było dla mnie nadzieją, że wreszcie się skończy ten straszny czas. Bo w międzyczasie nas też wyrzucili jako rodzinę z tego domu, w który był nowoczesny, jak na tamte czasy, bo mieszkałam przy ulicy Dolnej w takiej nowoczesnej kamienicy. Także zostaliśmy bez środków do życia też, bo mama umarła. Miałam bardzo ciężki czas i chciałam, żeby ten czas się skończył jak najszybciej. Każdą cenę chciałam zapłacić, żeby się skończyła ta straszliwa okupacja. Ja doświadczyłam tyle złych momentów w czasie, kiedy Niemcy okupowali Warszawę, że nikt nie powinien się dziwić, że po tym chciałam być żołnierzem.
0: Ja się nie dziwię, ja tylko chciałbym Panią poprosić o to, żeby Pani... Wytłumaczyła, opowiedziała o tym ludziom, powiem, którzy być może się dziwią.
1: Powiem. W 1939 roku, już w połowie, wcześniej niż połowa września, Niemcy byli przy ulicy Dolnej. Ta ulica kończyła miasto. Na polach byli już Niemcy. I byłam świadkiem, przypadkiem zupełnie straszliwej sceny, bo nie chciano wpuścić do schronu mojego psa, a ponieważ ja tego psa bardzo kochałam, to ja też nie weszłam, tylko stałam z ojcem, albo siedziałam, albo spałam w korytarzu z tym psem, żeby on nie trząsł się ze strachu i nie płakał. I ja sobie zdawałam z tego sprawę, że mają rację ci, co nie chcą wpuścić mojego psa. Nie miałam pretensji do tych ludzi, bo tam był mój ranny, przybrany brat, Romek. I kiedy upadła bomba tak blisko, że dom nasz się zachwiał, ojciec pozwolił mi wyglądnąć, bo ojciec miał za zadanie jako żołnierz Legionów, gdyby upadła bomba w nasz dom, to miał odkopywać ten schron. Jak ja otworzyłam drzwi od sieni, zobaczyłam taką scenę, że z rozbitego domu wybiega z tego czarnego zupełnie pyłu, dymu, wybiega kobieta z maleńkim dzieckiem w poduszce długiej. Widziałam, jak Niemcy strzelali do tego dziecka, jak ono się rozpadało. A ta kobieta zakrwawiona, bo rękę jej prawie obciął CKM, ona zwisała tylko na fragmentach strzaskanej kości i ona wbiegła do tej sieni, którą otworzyłam i, i wołała do mnie, żebym ja poszła, podniosła jej dziecko, bo ona upuściła. Ja wtedy... Powiedziałam, że ja, ja nie mogę, bo ja pieska muszę trzymać i że ja poproszę brata, żeby on to zrobił. I to był pierwszy moment mojej jeszcze wtedy dziecięcej świadomości, czym jest wojna, czym są Niemcy.
0: Koniec dzieciństwa.
1: Tak, i skończyło się moje dzieciństwo, bo ja od tej chwili chciałam być żołnierzem, chciałam mieć broń i chciałam bronić.
0: Chciałam zapytać Panią o etos, jak to się dzisiaj mówi, może nadmiernie patetycznie, a może nie. O etos AK. Co to była za armia?
1: To była armia złożona z wojska, które tworzyło się w ciągu pięciu lat okupacji. Z dzieci, które w 1939 roku miały 12, 13, 14 lat, Dziewczęta miały obowiązek. Przede wszystkim pilnować ludności cywilnej. Dziewczęta w szarych szeregach. Chłopcy mieli prawo uczyć się strzelać, zabijać, ale my miałyśmy tylko opiekować się ludnością cywilną. Ale to był tak straszny czas, że każda dziewczyna chciała też coś więcej robić. Były takie, co nigdy nie chciały wziąć broni do ręki.
0: Ale pani miała broni, pani strzelała, prawda? Ja
1: tak, ale ja to zupełnie inna sprawa, bo one uważały, że i miały rację, że zabijanie jest najgorszą rzeczą, jaką człowiek może robić w czasie wojny. Mieliśmy w kapelanach księdza Jana Zieje, którego... Hasłem było nigdy nikogo nie zabijaj, a on mimo to, że wyznawał taką zasadę życia, pocieszał nas, kiedyśmy zabijali, bo widział, że jesteśmy przerażeni i zrozpaczeni tym, co robimy, ale nie było wyjścia, albo my obronimy tych słabszych, albo oni zabiją i nas, i tych słabszych. Mało o tym się mówi, że głównymi bohaterkami powstania były nie żołnierze, tylko sanitariuszki i lekarze. Oni mieli najtrudniejsze zadanie, tym więcej, że my byliśmy trudnymi pacjentami, bo jak przychodziliśmy do nich lekko ranni, a nasze dziewczęta były zajęte opatrunkami tych lżej rannych, a zobaczyły, że niosą ciężko rannego Niemca, to zostawiały tego lżej rannego powstańca i opatrywały tego Niemca, żeby nie umarł natychmiast. To my żeśmy się na nie darli, że one biorą najpierw Niemca, żeby opatrywać. Najgorsze, żeśmy wrzeszczeli, że dla nas nie starczy opatrunku. I mieliśmy tu trochę racji. A one odpowiadały, przez łzy czasem, że ranny nieprzyjaciel jest już tylko człowiekiem Aha. cierpiącym i że one mają taki obowiązek.
0: I to jest największe bohaterstwo?
1: No. To jest tak.
0: Jak montowałem tę rozmowę, to mi się tak zrobiło, tak mi się zdarzyło, że przekładając fragmenty tej rozmowy z miejsca na miejsce, no, okazało się, że mówiąc krótko, że dwa razy pojawił się pewien fragment. Ja to wymontowałem, ale potem pomyślałem, że właściwie może to było coś w rodzaju przesłania, takiej synchroniczności. Sam się wybrał, no to może dla przypomnienia, ku uwadze, ku przestrodze.
1: Mieliśmy w kapelanach księdza Jana Zieje, którego hasłem było nigdy nikogo nie zabijaj. A on mimo to, że wyznawał taką zasadę życia, Pocieszał nas, kiedyśmy zabijali, bo widział, że jesteśmy przerażeni i zrozpaczeni tym, co robimy, ale nie było wyjścia. Albo my obronimy tych słabszych, albo oni zabiją i nas, i tych słabszych.
0: Miał 15 lat. Był najlepszym uczniem z polskiego. Biegł z pistoletem na wroga. Zobaczył oczy człowieka. Powinien był strzelić w te oczy. Zawahał się. Leży na bruku. Nie nauczyli go na lekcjach polskiego strzelać w oczy człowieka.
1: Kto nie przeżył takiej sytuacji, że stanął oko w oko z nieprzyjacielem i patrzył w oczy.
0: Pani miała taką sytuację, że Miałam, Pani patrzyła w oczy i strzeliła że do tego patrzyliśmy kogoś? Miała,
1: sobie w oczy i on pierwszy się odwrócił.
0: I co, nie strzeliła Pani już no on
1: był cwaniak, bo on wiedział, że ja mam przewagę. Miałam pistolet maszynowy, błyskawice on KB. Także ja mogłam wyjść z tego przynajmniej ciężko, bardzo ranna, a on trupem.
0: Proste, może naiwne pytanie. Dlaczego są wojny?
1: Dla mnie jest to Świadectwo tego, że ludzie nie mają wyobraźni, że ci, którzy prą do wojny, nie rozumieją, że wojna ich także pokaleczy. Bo nikt, kto jest żołnierzem, kto zabija, nie jest nieśmiertelny. Matki niemieckie też płakały. Po powstaniu, jak jechałam do obozu jenieckiego, Zeithein, który był równocześnie szpitalem, Widziałam taką scenę, bo dwa wagony nasze stały, czekały na nową lokomotywę. Była noc i Amerykanie bombardowali Drezno. W Dreznie staliśmy na stacji. Stacja została całkowicie zniszczona, nasze dwa wagony ocalały, ale rano musiałyśmy przejść przez całe miasto na inny dworzec, który był cały po tym bombardowaniu. I Ja widziałam takie sceny, Widziałam kobiety niosące swoje poparzone dzieci, płaczące i dzieci i te matki. Widziałam miasto, które w ciągu jednej nocy zniknęło zupełnie. I to była chwila, która też zdecydowała, że wiernie i tak z całego serca walczę o to, żeby już nigdy nie było wojny.
0: A czy możliwe jest taki świat, żeby nie było wojny?
1: Wszystko w tej chwili zależy od tego, jak ludzie będą umieli ze sobą rozmawiać. My mamy bardzo szczęśliwą sytuację, bo jesteśmy w Unii. Jeżeli nie będziemy umieli tego docenić, że jesteśmy w Unii, gdzie możemy razem tworzyć przeciwwagę dla Rosji, która jest agresorem. Obserwujemy ze zgrozą, my żołnierze, starzy, że pożerają powoli Ukrainę, gdzie niby nie ma wojny, a jest. To też sygnał tego, że musimy być w Europie prymusami. I my musimy przyjaźnić się z wszystkimi, żeby nie zostawili nas tak jak w 39 roku. Z całej naszej historii przede wszystkim przypomnieć sobie, że kiedyśmy się żarli nawzajem, zawsze kończyło się tragedią, bo Kraj, który jest ze sobą w walce, nie ma siły obronić się wtedy, kiedy przyjdzie prawdziwy nieprzyjaciel. O czym mówi jako żołnierz?
0: Słowa żołnierza. Słowa żołnierza o pacyfistycznych przekonaniach. I jeszcze takie pytanie. Jak to jest? Przecież wojna kaleczy człowieka. Jak to jest możliwe, że można zachować i pogodną twarz, i pogodę ducha? Pani Wando, jak to jest?
1: Jestem harcerką. Przyrzeczenie, które brzmi tak. Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce. Nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu. W harcerskim prawie jest to, co najbardziej w tej chwili poza wojną grozi ludzkości. Harcerz kocha przyrodę, Stara się ją poznać, a ja bym dodała i będzie jej zawsze bronić. Karcerstwo nauczyło mnie samodzielności. Potrafię sobie pomóc i potrafię pomóc innym. Ale jestem w tej chwili bardzo zmęczona i widzę, jak odchodzą moi koledzy i nie mogę wybaczyć sobie, że nic więcej nie mogę zrobić, żeby oni nie odchodzili z złabą, ani zrozpaczeni, z rozpaczeni. Bo my, starzy żołnierze, widzimy niebezpieczeństwo w tym, co się dzieje. Że nie możemy się kłócić, że nie możemy się nawzajem nienawidzieć. Że musimy umieć ze sobą rozmawiać, bo jesteśmy jednym narodem. A naród to różni ludzie, którzy mają prawo, jako ludzie, którzy są wolni, bo mają ludzką godność.
0: I jeszcze finałowe przesłanie.
1: Przeczytam na koniec wiersz modlitwę Szarych Szeregów, którą napisał w 1942 roku żołnierz Armii Krajowej z Szarych Szeregów, Bonawentura, Janek Romocki.
0: Tak, brat, no, wielka postać. Tak. Andrzeja on
1: poległ, On poległ w Powstaniu Warszawskim. Ja bym bardzo chciała przekazać Państwu moją wielką prośbę, żeby ten wiersz był znany w każdym domu, a w tej chwili jest on na cmentarzu Powstańców Warszawy tłem do ołtarza, gdzie odprawiają się nabożeństwa polowe. I zapraszam równocześnie na 1 sierpnia na godzinę 15 na mszę polową, która będzie na cmentarzu Powstańców Warszawy. To jest modlitwa szarych szeregów. Od wojny, nędzy i od głodu, z poniewieranej krwi narodu, od łez wylanych obłąkaniem, uchroń nas, panie. Od niepewności każdej nocy, od rozpaczliwej rąk niemocy, od lęku przed tym, co nastanie, uchroń nas, panie. Od bomb, granatów i pożogi i gorszej jeszcze w sercu trwogi, od trwogi strasznej, jak konanie. Uchroń nas, Panie, od rezygnacji w dobie klęski, lecz i od pychy w dzień zwycięski, od krzywd, lecz i od zemsty za nie. Uchroń nas, Panie, uchroń od zła i nienawiści, niechaj się odwet nasz nie ziści, na przebaczenie im przeczyste wlej w nas moc o Chryste.
0: I ten wiersz powinien być znany w każdym polskim domu. Tak,
1: tak. I powinien być wołaniem o pokój na cały świat. On powinien być przetłumaczony na wszystkie języki.
0: Wanda Traczyk-Stawska. Bardzo Pani dziękuję. Bardzo Pani dziękujemy. Czekam i czekamy na kolejne spotkanie. Obiecane. Trzymam za słowo. Dziękuję Państwu. Pozdrawiam. Cieszę się, że razem podróżujemy. I do usłyszenia. Dariusz Bugalski
3: Że się trzyma w naszych czasach nienawiść, jak lekko bierze wysokie przeszkody, jakie to łatwe dla niej skoczyć. Starsza i młodsza od nich równocześnie. Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia. Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym. Bezsenność nie odbiera jej sił, ale dodaje. Religia, nie religia byle przyklęknąć na starcie. Ojczyzna, nieojczyzna, byle się zerwać do biegu. Niezła i sprawiedliwość na początek. Potem już pędzi sama. Nienawiść, nienawiść. Twarz jej wykrzywia grymas ekstazy miłosnej. Trzeba mówić, ile ułożyła pieśni, ile stronic historii ponumerowała, ile dywanów z ludzi porozpościerała, na ilu placach, w stadionach. Nie okłamujmy się, potrafi tworzyć piękno, Wspaniałe są jej łuny czarną nocą. Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie. Trudno odmówić patosu ruinom. Ach, te inne uczucia, herlawe i ślamazarne. Od kiedy to braterstwo może liczyć na tłumy, współczucie? Czy kiedykolwiek pierwsze dobiło do mety Zwątpienie Ilu chętnych porywa za sobą Porywa tylko nienawiść Zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa? Ma bystre oczy snajpera. I śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Nienawiść.
0: już koniec, ale tylko tego odcinka. Kolejny w następną sobotę o dziewiątej jak zwykle. One wszystkie i ten, i poprzedni, i następne mogą powstawać tylko dzięki Państwa wsparciu na Patronite. Bardzo dziękuję i zapraszam. Przyłączcie się.